0: Cris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por, por estar aquí. Gracias por tenerme aquí. Oye, bueno, quería platicar contigo porque traes pues, muchísimos temas relacionados a la comunidad de Super ¿no? Eres eh, coach y empresario y pues traes un, un armamento bastante importante sobre estos temas que nos interesan, ¿no? Pues sí, fíjate que ya tengo muchos años dándole a esto, tratando de entender
1: cómo funciona el cerebro, tanto de los hombres como de las mujeres. En algún momento de mi vida me obsesioné por entender cómo funcionaba el cerebro de mi papá y a raíz de eso pues me convertí en lo que soy ahora ¿no? ¿Y cómo vas? Pues muy bien, la verdad es que eh, he trabajado mucho en, en tratar de ayudar a las personas pasé por una etapa de mi vida muy dura que ya en algún momento con más tiempo te platicaré pero gracias a esa a ese momento duro de mi vida depresiones adicciones eh, pensamientos suicidas etcétera tuve un cambio importante en mi vida y fue que me
0: transformé en esta persona que soy ahora. Qué bueno, claro, y te pregunto que cómo vas, porque el cerebro es algo tan complejo, que bueno, nunca vamos a terminar de entenderlo al 100%, ¿no? Sí, sí, coincido, estudié muchos años de neurociencia, te digo, específicamente para entender
1: cómo funcionaba el cerebro de mi papá y sobre todo cómo me, por qué me sentía yo así, ¿sabes? Hice una maestría de inteligencia emocional también, otra vez específicamente para entender eso y para entender... Cómo están cableados los, los hombres y las mujeres, ¿sabes? Claro. Que una vez que entiendes que los cables pues son de otros colores, de otras potencias, de otro guataje... Sí.
0: Es, es un poco más sencillo comunicarte con tu esposa, ¿no? Con tu pareja. Claro, eso es súper importante, ¿no? Para mí la filosofía detrás, de, detrás del mensaje que le quiero dar a la gente es... Para ser un mejor papá es imprescindible ser un mejor esposo y ser una mejor persona, ¿no? El crecimiento personal está muy relacionado al lograr ser un gran padre, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Coincido, no, sí, sin duda. Y, y no solo padre, yo creo que
1: hay muchas áreas de la vida que tenemos abandonadas. O sea, coincido contigo que hay que ser un mejor padre, pero también hay que ser un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor hijo, un, una mejor persona en general, ¿no? Tenemos tantas áreas de la vida abandonadas por un chorro de programaciones que nos hicieron nuestros papás desde niños que, que dejamos por ahí, ¿sabes? Por ejemplo tu espiritualidad, tu intelecto, tu identidad, sabes, tu diversión, todo eso, pues son áreas de tu vida que tienes normalmente abandonadas por dedicarte a ser un buen esposo, o por dedicarte sí, a ser sí, un buen papá, un buen empresario, o un buen empresario, porque, pues desde niño nos programaron a todos con que, ¿cuántas veces no, no te decía tu jefe?, pues tu única responsabilidad es sacar buenas calificaciones, ¿no?, sí, sí, pero después pasabas a, pues ahora hay que conseguir una chamba, y ahora hay que conseguir una niña buena, y ahora hay que tener hijos, y comprarte la casa, y el Ferrari, y el perro, y, y la casa en Valle, y el depa de Acapulco, sí. ¿sabes? entonces, tienes tantas programaciones a lo largo de tu vida, que llega un momento de la vida que de pronto vas a decir, puta,
0: no tengo ni el Ferrari, ni la casa, ni el perro, ni ¿sabes? Sí, el camino que nos trazan a todos, de cierta manera, no nos aplica a todos, no todos podemos con ese camino, y lo más importante es que no a todos nos va a hacer felices. Exactamente, camino. exactamente, y por eso yo creo que llegas a una etapa de tu vida que volteas por atrás y dices,
1: pues es que realmente no soy feliz. Hice todo lo que me dijo mi jefe, ¿sabes? Estudié, me casé, tuve hijos, todo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sabes? Porque, pues te digo, creo que tenemos muchas áreas abandonadas y esas programaciones, el 95% de tus actos, o sea, de tu vida consciente, la elige el subconsciente y son esos, esos programas inconscientes que tienes programados en el cerebro que de pronto te hacen actuar de ciertas maneras que ni siquiera te gusta o ni siquiera entiendes porque de pronto haces las cosas que hacen Oye, ¿Cómo llegas a esa subconsciencia? Pues mira, yo en, en mi estudio en Inala eh, hago un, un, un ejercicio unas técnicas de respiración especiales que te enseño que son con el diafragma y con el pecho y estas respiraciones específicas inducen un fenómeno en tu cuerpo que se llama hipofrontalidad transitoria en donde puedo apagar la mente para poder activar el cuerpo, y entonces una vez que apagas tu mente analítica, pues te acceso directo a tu subconsciente, y empiezan pues a salir todos esos programas, todos esos traumas, todas esas barreras que tienes de niño, que a lo mejor no te dejan ser ese papá que quieres ser, ¿sabes?, que nomás estás replicando lo que viviste en tu casa, y de pronto dices, que pues, ¿por qué le grito a mis hijos?, ¿por qué de pronto me dan ganas de, de darles una nalgada?, o ¿por qué de pronto actúo de cierta manera?, y no te das cuenta que son programaciones que traes desde muy chiquito, desde los cero hasta los siete, 8 años, todo el tiempo estás en ondas teta. Por eso ya ves que dicen que los niños son unas esponjitas.
0: Todo
1: yo creo, claro, yo creo que más bien son como videograbadoras, veces <risa> Todo lo graban, todo lo ven, todo lo escuchan y sobre todo, todo lo sienten. Y todas esas emociones se van a una parte de tu cerebro que se llama la amígdala, que es donde guardas todo tu equipaje emocional. Entonces de pronto todas esas emociones salen a flote y ni siquiera sabes por qué. Son experiencias
0: Y programas Que tienes guardados ¿eh? Y muchas veces Ni siquiera Las sabes reconocer Nunca No sabes por qué Te sientes como te
1: Claro sientes. El 95% No sabes por qué Haces Por qué haces Lo que haces Y por qué Te sientes Como te sientes
0: Oye Y en esta técnica Que vi las fotos Vi los videos Que haces Me llama muchísimo La atención Es donde les pones Audífonos no Y, sí, y gritan y Exactamente O sea Se ve un, un torbellino de emociones, ¿no? ¿Cómo es esa, esa técnica, no? A grandes rasgos, ¿no? Claro, no, no, es, a ver, es un viajesote, se llama viaje
1: transformacional al subconsciente. Sé que tiene un nombre medio raro, pero en los primeros cinco minutos te das cuenta por qué se llama así. Te digo, produzco un fenómeno que se llama hipofrontalidad transitoria, en donde apago la mente, activo el cuerpo y empiezas a sentir un chorre de cosas. ¿sabes? Como tienes acceso directo a tu subconsciente, ...todos tus traumas, todas tus barreras, miedos, inseguridades... ...todo empieza a salir... ...y esos gritos que dices... ...yo creo ese momento, ¿no crees que la gente grita...? Sí, ni, no, de terror, ...ni ¿no? de sufrimiento, ni de ¿eh? ...exacto, yo creo ese momento... ...yo les digo cuándo hay que gritar... ...porque es un momento de liberación, de liberación. increíble... ...por supuesto, te quiero abrir la invitación... ...no sé si, si, si estés dispuesto a ir... Sí, ...pero el día supuesto. que quieras, con muchísimo gusto te invito... ...para que puedas vivir la experiencia... Y sepas lo que, lo que se siente acceder, sabes tener acceso directo a tu disco duro, al subconsciente y ver qué hay ahí. Entonces, con estos gritos liberas un chorro de energía y al final terminas en un estado de flow que no lo crees.
0: Porque liberas un chorro de cosas. Claro, y estás consciente, semiconsciente. ¿Cuál sería el estado? Hijo, es difícil la de meditación? explicar. Porque no, es, es bastante más intenso
1: que una meditación. A ver, físicamente se siente rarísimo. Okay. Físicamente pasan un chorro de cosas en tu cuerpo, hormigueos, cosquilleos, partes del cuerpo totalmente dormidas. Es más, se puede dormir el cuerpo entero. Puedes tener contracciones involuntarias, tanto en las manos como en los pies. Muchos de, de los videos que hay en, en Instagram, pues la gente sale con las manos así, y dices, puta, parece un exorcismo. Y eso sucede cuando, cuando exhalas mucho CO2 muy rápido, tu nivel de CO2 en la sangre eh, baja, y entonces tu sangre se alcaniniza. ...y empiezas a tener todos estos efectos secundarios que no son para nada peligrosos... ...pero se siente bien raro, ¿sabes? Son tener experiencias cuerpo, nuevas para la mayoría de las personas. Son experiencias nuevas y A ver, se te duerme la pierna, ¿no? Se te duerme un brazo. Pero, pero el tú... cuerpo entero es raro. A mí me gusta porque sientes como que estás flotando. No, pero... ¿Y tú con los ojos cerrados, y con ¿Qué es música lo que les pones? Todo el tiempo escuchas música y mi voz traes un antifaz. El antifaz nada más es para que no tengas que estar... Para que no forces. Tú forces exactamente, cerrando los ojos... Los audífonos te pongo música y para que estés escuchando mi voz, todo por supuesto, todo es en vivo. La música, no creas que son ni tambores, ni flautas, ni nada. Música normal, es una playlist que hago dependiendo de la persona. O sea, a ti como te conozco, pues te hago una playlist que, que sé que te va a gustar, aunque las frecuencias, las letras, todo tiene que ver con el viaje que vamos haciendo. Y con mi voz, pues te llevo por un montón de lugares diferentes. ¿sabes? Oye, pero qué padre que sea personalizado. ¿no? Sí, es, es padre, es personalizado. Tengo, por supuesto, eventos masivos de mucha gente que no se puede personalizar, pero siempre conectas con, claro, el, siempre con conectas. algo, ¿sabes? Hay, hay cosas pues como comunes denominadores de toda la gente, ¿no? Como el perdón, como el olvido, como el amor, como,
0: ¿sabes? Siempre hay alguien que tienes que perdonar, que te hizo daño en la vida. Creo que el perdón es lo más fácil, y... lo más difícil, más bien, de, de quitarnos, ¿no? O sea, cargamos siempre con eso, el, el perdonar a las personas claro. que, que por cualquier circunstancia de la vida nos hicieron daño, pasa mucho con los papás, ¿no? La paternidad es, como dice alguien muy sabio, la idea es traumar a tus hijos lo menos posible, pero no los vas a traumar, ¿no? Entonces, ese es, ese es el gran reto, ¿no? Perdonar. ¿Y cómo sale la gente de, de esa experiencia? ¿Qué te dicen? Es una experiencia, la verdad es que todos tienen
1: experiencias diferentes. Muy bonitas todas, o sea, es... Todas de liberación. De todos los años, sí. De todos los años que llevo haciendo esto, yo creo que una o dos veces. No experiencias malas, pero hay alguien que me dice, pues es que no conecté tanto o me sentí un poco claustrofóbico, lo que sea. Pero la mayoría de las personas salen súper liberadoras. Cada que una experiencia diferente. Hay personas que me dicen que se van a otras vidas, a vidas pasadas, que se van al vientre de la mamá, que se van al espacio. Como Mucha una gente, regresión. Como una regresión. Mucha gente me dice que ve muchos colores no sé, son experiencias bien intensas bien intensas, sé que en Instagram y en Facebook digo, se ve medio raro yo soy el primer ante esas cosas ¿eh? a mí las regresiones este, las activaciones de CAP y todas esas, me cuesta trabajo creerlo no soy experto y no lo he hecho por eso no, no hablo del tema pero esto es algo muy físico algo muy físico muy, muy poderoso, muy potente y súper liberador y no porque yo lo hago, ¿sabes? La medicina de la, de la respiración tiene toda la vida. Yo le doy un toquecito diferente con la música uh -huh. con mi voz, pero pues es una medicina
0: milenaria, ¿sabes? Claro, yo justo leí el año pasado un libro muy famoso sobre el tema que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Respira. Es un libro amarillo, es muy famoso sí, eso, y sí, de sí, verdad sí, me, me cambió la vida, ¿no? Te dice la importancia de, de no respirar por la boca, de todos los problemas de salud que te puede traer, o sea, en el día a día, ¿no? Claro. Y... Sobre todo me quedé con unos ejercicios que al día de hoy sigo haciendo, que son ejercicios de respiración, en el que sueltas todo el aire y aguantas lo más que puedas. Y claro. después, con los pulmones llenos, otra vez vuelves a aguantar la respiración. Y es increíble cómo yo empecé con 30 segundos sin aire y ahorita ya voy un minuto y medio. Y con aire empecé en un minuto y ahorita ya voy en dos minutos y medio. O sea, claro. es increíble cómo el cuerpo, con las herramientas correctas, no solamente sana, sino que también se perfecciona, ¿no? Se va mejorando. Claro. No es que es gratis, ¿no? Claro. Es gratis, exacto. es
1: accesible. Hace poquito eh, posteé un video en Instagram en donde doy técnicas de respiración. Si tú todos los días te despiertas y antes de chambear, antes de hacer cualquier cosa, te pones a respirar, eh, aventé una técnica por ahí que eran intervalos de cuatro minutos con retenciones de dos, dos y medio, y tres o, dependiendo de lo que aguante tu cuerpo. Pero el simple hecho de respirar así, oxigenas tanto tu cuerpo que estás alerta, te sientes bien, despiertas. Sí, sientes activas, algo, sientes algo
0: en la cabeza. Ese cosquilleo que sientes cerebro, en la cabeza es oxigenación. Y te sientes como que más vivo, ¿no? O sea, estás, estás listo para empezar el día con todo. A mí me encanta la sensación y sobre todo también lo veo como mucha disciplina. Porque al final cuentas estás luchando contra un impulso. Contra quizás el impulso más básico, ¿no? Que es el de respirar. Claro. Entonces, cuando ya empiezas a sentir que te falta el aire, pues necesitas mucha disciplina, mucha conciencia para lograrlo, ¿no? Entonces, sí, eso me gusta. Sí, sí, 100%. Y no es un tema, ahorita que tocaste eso, no es un tema que
1: te falte el aire. En este tipo de ejercicios, tu sangre se oxigena perfectamente bien, ¿sabes? Oxigenas del 95, 99, igual que... Oye, no, decía de el persona. que hago yo de
0: aguantar la respiración.
1: ¿El del libro? El sí, pero no es que te falte el aire. Lo que quieres, ah, okay. date cuenta, la próxima vez que lo hagas, lo que quieres es aventar el dióxido, el dióxido de carbono. Okay. No es que te estés quedando sin aire, al contrario. El dióxido de carbono se empieza a acumular en tu cuerpo y, y tu necesita. cuerpo necesita aventar ese dióxido de carbono. Ah, todos lo pensamos al okay. revés. Al revés, exactamente. Okay. Piensas que te quedas sin oxígeno y no, realmente, tu oxigenación es la misma. Cada vez que vas aguantando más el aire, uh -huh. lo que estás haciendo es aumentando tu tolerancia al dióxido de carbono. Por eso cada vez aumentas más. Oh, qué interesante. Qué interesante, ¿no? ¿no? No es que te quedes sin aire, es que quieres aventar el aire el dióxido de carbono que tienes adentro. Y por eso, cuando hacemos los ejercicios en mi estudio, como todas las respiraciones son por la boca, pues avientas un chorro de dióxido de carbono, tu nivel de dióxido de carbono en la sangre baja, y por eso empiezan los cosquilleos, la trabada, porque te empiezas a hiperventilar. Claro, o hasta mareos, ¿no? Exactamente. Entonces, estas hiperventilaciones yo las controlo de cierta manera con mi voz para que estés en el lugar
0: exacto que no te pasa nada Ajá. pero puedes accesar a tus subconsciente, no okay, que sí. mejora sí. sin ningún peligro exacto ¿no? hoy plática en tu estudio inhala qué otras técnicas tienes de qué, qué las llamaríamos de, de crecimiento personal sí disciplina cuál sería el nombre para estas disciplinas
1: es crecimiento personal yo yo creo yo tengo un programa, o sea, además de las respiraciones, tengo crioterapia, hago respiraciones holotrópicas, sesiones de coaching, un chorro de cosas. Y cada una de ellas son herramientas específicamente para crecer a nivel personal, ¿sabes? Porque como te decía al principio del de, de programa, yo pasé por momentos muy difíciles. Y me convertí en esta persona con diferentes técnicas. ¿sabes? agarré la respiración de uno, las respiraciones onotrópicas de otro, el sistema de este, leí todos los sí, libros del mundo. Entonces inventé un programa que se llama El programa de tu vida, que dura 90 días. Dura 90 días porque a mí me tomó 90 días convertirme en otra persona. Okay. Entonces dura 90 días, donde vas una vez por semana al estudio y hacemos un chorrecos, inmersiones en agua congelada, que es. Es delicioso, pero no, ¿sabes? Es una locura, pero es sí, Hijo, es una experiencia padrísima y yo lo uso específicamente para enseñarte a controlar tu mente, ¿sabes? Tengo muchos clientes pues, adictos, depresivos, suicidas, dobleadas y yo creo que lo más importante es aprender a controlar tu mente ¿Y cómo utilizas el agua helada? Para eso, ¿cómo se relaciona? Se relaciona porque si no controlas tu mente, literal, te, sale,
0: o, te sale. <risa> o te sale. ¿sabes?
1: Te metes al hielo. Es un congelador de carne lo que yo uso. Ya ves a que ver. en todos lados se ven pues, tinas con bolsas de hielo. Esas tinas con bolsa de hielo, igual bajas el agua a 3, medio 3 Mi congelador está a 0.5 grados. Entonces, en cuanto... Pero por supuesto te preparo yo con respiraciones claro. para el shock. Una vez que entras al hielo, empiezas a congelar, literal Tu cuerpo empieza a hacer todas las adecuaciones Que tiene que hacer para no morirte O sea, mandar todas a, toda la sangre a las vísceras Y sí, entrar en estado de crisis ¿no? Entrar en estado de crisis Y duele horrible, ¿sabes? Los primeros, te podría decir que los primeros 90 segundos Puta, dices, ¿qué hago que adentro? Uh -huh. Y es tu cerebro Empezando a volverse loco Y ahí es donde tienes que controlar la mente sabes Ahí es donde tienes que bajar tu ritmo cardíaco Controlar tu respiración y decir A ver, estoy aquí estos son los beneficios. Esto es lo que quiero entrenar. Esto es lo que voy a hacer. Y de aquí no me muevo. Y ahí te quedas. Pero pasan no. los 90 segundos. Ya tu cuerpo hace las adecuaciones que
0: tiene que hacer. Regulas. Ya. Lo demás es un poquito más sencillo. Oye, ¿y haces una distinción entre cerebro y mente? Porque sí, el cerebro sí. es el que está tratando de lograr que te salgas. Oh, sí. Está tratando de ajustar los sistemas para eso. ¿En, ¿En qué momento se separa tu mente y dice: Yo estoy a cargo? Yo creo, mi percepción es que la psique es lo que no puedes
1: controlar. Tu mente es lo que realmente nunca puedes controlar. La mente es esa vocecita que te dice, no Carlos, no puedes. No puedes hacer esto, oye, qué peligroso, ¿no? ¿Y cómo crees que vas a hacer esto si tú nunca has podido? ¿Cómo crees que vas a hacer una dieta si llevas comiendo conchas 40 años, ¿sabes? ¿Cómo crees que vas a ir al gym si, si tú eres un gordito feliz, ¿sabes? Esa es la mente, en la que no te deja en paz. El cerebro, yo considero que es, pues es la parte de tu cuerpo que tiene diferentes lugares, sabes diferentes áreas, sobre todo el cerebro reptiliano, la parte más avanzada y más vieja del cerebro, que es la que controla, por ejemplo, tu nivel de estrés, tu sistema de respiratorio eh, sistema de respiración autónomo. Es decir, un chorro de cosas que no puedes controlar tú, que tu mente, que se apodera de pronto de ti, esa es la mente que tienes que controlar o esa es la mente que tienes que apagar. ¿sabes?, para poder tomar posesión
0: de las cosas de tu cerebro. No sé si me expliqué no? Sí, no, claro. mucho el tema. No, perfectamente. Oye, ¿y cuánto tiempo duran estas inversiones Depende. Okay. Si lo has hecho algunas
1: otras veces, lo puedes hacer hasta 6 minutos, 7 minutos. Si nunca lo has hecho, yo recomiendo 3, tres, tres y medio y ya. Dependiendo de cómo lo vayas haciendo, puedes okay. decir,
0: ¿Y qué porcentaje de la gente resiste esa primera vez? Si tienes quien te dice, no, 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 olvídalo. <risa> mucho, mucho. Okay. Pero ¿sabes qué pasa? Es muy curioso
1: porque te metes y haz cuenta. Tengo clientes que a los 20, 30 segundos dices, no, ni más. Yo de aquí me voy y se salen, ¿no? Pero por algo regresas y dices, lo sí, tengo es que mejor. intentar, ¿sabes? Y para eso estoy yo ahí también, para motivarte, por supuesto, para cuidarte. Pero también para decirte, claro que puedes, vamos para adentro otra vez. Tú te metes y a lo mejor avanzas un minuto y aquí no nos vamos hasta que no lleguemos a tres minutos. Y eventualmente lo terminas logrando porque te das cuenta pues, que eso es agua fría. ¿Sabes? Que es un, un sentimiento duro Pero que si te pones duro Y te agarras los pantalones No hay manera que no lo logres Es agua fría, no, no, no pasa nada
0: Qué bien lo aterrizaste ¿eh? Solo es agua fría solo agua Pero fría. ahí es, es clave lo que dices La motivación ¿No? Muchas veces creo que lo que más trabajo Nos cuesta es sentirnos motivados Nos cuesta encontrar la motivación Y una vez que la encontramos La olvidamos muy rápido claro. ¿no? De repente encuentras un mensaje que dices Híjole, esto era lo que necesitaba para cambiar y al día siguiente ya se te pasó Claro o sea, Trabajos como el tuyo es donde entra la motivación Juega el, el papel principal, ¿no? En la transformación de la vida de las personas La motivación y las ganas de hacer las cosas ¿Sabes? Es muy, es muy sencillo saber
1: qué es lo que no quieres en la vida Cómo no te quieres sentir, ¿sabes? Es que ya no quiero estar triste Es que ya no me quiero pelear con mi pareja Es que ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero sentirme así, ya no quiero hacer esto Pero saber qué es lo que sí quieres Y cómo sí te quieres sentir es bastante más complicado. Entonces, no solo es la motivación de saber que quieres un cambio, sino saber cuál es ese cambio que quieres hacer, ¿sabes? Yo así lo manejo en mi, en mi programa y en mi sistema de coaching. La primera tarea que haces desde que llegas es hacer un plano que se llama la visión de vida, donde escribes exactamente todo lo que quieres hacer, ¿sabes? Porque no es lo mismo que tú me digas, oye, la verdad es que quiero tener más dinero. Ah, ¿quieres tener más dinero? Que traigo cinco pesitos. Mm, listo. Ahí está. ¿Hora de qué te vas a quejar? No, bueno, ya sabes a lo que me refiero. No, no sé a lo que te refieres. Ni tú sabes sí, a lo que te sabes. refieres, ¿sabes? Que es lo mismo con el peso. Quiero bajar de peso. Pues deja de cenar. Y te aseguro que a las Bueno, no, ya... no sé a lo que te refieres. ¿Cuántos kilos quieres bajar? ¿Cuánta grasa, este, cuánto índice de masa muscular quieres tener? Específicamente tienes que ponerte objetivos. ¿Cómo sí te quieres sentir? Pues me quiero sentir alegre. Me quiero sentir feliz. ¿Y ¿Qué vas a hacer al respecto? Vas a respirar, vas a meditar, vas a amar, vas a abrazar, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Entonces, todas estas cositas, no solo es querer hacerlo, es
0: saber cómo hay que hacerlo. ¿Me explico? Sí, totalmente. Me encanta que le das como el lado, pues no sí. sé si crudo sea la palabra, sea específico, ¿no? Como tú dices, ¿quieres ser feliz? Ok. ¿Qué significa para ti la felicidad? Exactamente. ¿Quieres tener más dinero? ¿Cuánto? ¿No? ¿Y qué vas a hacer? Porque creo que también la sociedad ha caído en este en este exceso de motivación en el que queremos resolver nuestra vida pero no queremos dar nada a cambio. No estamos dispuestos a, a trabajar por ello. A pagar el precio. A pagar el precio. Claro, sabes y, y como dices, como, como súper papá,
1: está bien, ¿quieres ser un superpapá? papá? Todos queremos ser un superpapá, papá. ¿Pero qué es lo que estás dispuesto
0: a hacer para ser un superpapá, papá, sabes? Y creo que para empezar, ¿qué significaría para cada persona ser un superpapá? papá? ¿No? Yo ser siempre venido a la comunidad Superpapá no es el papá que hace todo bien, perfecto, todo se lleva perfecto con su esposa, se lleva perfecto con los hijos, es, es el hombre perfecto. No, Superpapá es el que quiere todos los días mejorar, que encuentra esas áreas de oportunidad, esos lugares donde está fallando y los ataca inmediatamente, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Pues que sí, que aceptas, ¿no? O sea,
1: que reconoces que hay ciertas áreas de, de tu vida, pues que estás haciendo mal, ¿no? Ciertas cosas que estás actuando de la manera. Que no quieres y esto es algo muy curioso por ejemplo en, en mi caso personal yo simplemente quería no ser mi papá sabes al, al yo convertirme en papá te digo que me obsesioné tanto por por entender el cerebro de mi padre tuve una infancia dura sabes mi papá era golpeador alcohólico muy raro y este y entonces me obsesioné por por tratar de demostrarme que sí se puede ser un buen papá, ¿sabes? Que sí se puede estar presente, que sí se puede tener una bonita familia y, y me clavé en ese tema, ¿sabes? En no ser mi papá. Y después de muchos años de terapia, de, de respiraciones, de muchas cosas, entendí, perdoné, dejé ir y me di cuenta que hay muchas cosas en mi papá que sí eran muy padres, ¿sabes? De hecho, soy lo que soy, yo creo que gracias a mi padre, ¿sabes? A esos golpes, a esos gritos, a eso todo Me convertí en esta persona que soy ahora que, que en mi libro creo que soy un buen padre Y entonces empecé a escoger las cosas buenas que tenía él Las cosas que yo consideraba que estaban malas que, que en su momento pensaba que eran malas Pero ya luego entendí que era lo que él conocía Y lo que él sabía Y a lo que él le habían enseñado a hacer, ¿sabes? Era su manera de ser papá Yo lo, lo veía de una manera mal en ese momento Ahora ya no pero empecé a agarrar todas las cositas que creo que es un gran consejo para convertirme en un superpapá. ¿Qué sí te gusta de cómo te dijo tu papá? Y lo que no te gusta le puedes dar la vuelta, ¿sabes? Pero tienes, como dices, tienes que identificar exactamente cuáles son esos
0: patrones que no te gustan que estás replicando de tu papá o de tu mamá. Claro, y además habla de muchísima madurez el llegar a ese punto en el que perdonamos lo que no nos gustó de nuestros papás, eh, los traumas... En mi caso, pues yo también tengo una historia difícil, ¿no? Y a mí mi mamá me abandonó a los dos años y todo el mundo se queda así como de... Es un shock, ¿no? Para, por ejemplo, para mi esposa, cuando se lo conté por primera vez, fue de qué? O, o sea, sea, un shock bastante tremendo para la gente este tipo de historias como las que tuvimos. Pero para alcanzar la felicidad, deja tú el ser un superpop, para poder alcanzar la felicidad, la plenitud y sobre todo la, la paz tienes que perdonar, ¿no? lo que sea que haya sido, pero tienes que perdonar y si sí requiere un proceso de maduración que, que llega muy adelante en la vida, ¿no? yo como que ese tema siempre lo tuve pues abajo del colchón y empezó a salir mucho ahorita con el proyecto su Paz, ¿no? porque hablo de maternidad, hablo de, de, de matrimonio, de hijos y pues ese tema regresó a mi vida, entonces he tenido que que ya estaba sanado, creo que nunca cargué con, con él de, de tiempo completo. Ahora que vais al estudio vamos pero, a ver si, sí, Pero tiempo. estoy seguro que algo va a salir ahí. ¿verdad? Sí, pero sí, tienes,
1: tienes toda la razón y, y sobre todo darte cuenta de las cosas que traes atoradas, ¿no? Mucha gente cuando llegan al estudio se cuenta, digo, no, pues es que yo sé que traigo esto, pero ya no estoy trabajando. Ah, sí, y específicamente qué es lo que estás haciendo. No, bueno, pues no, o sea, pues no, no sé. ¿Qué significa? Porque esa palabra la usa todo el mundo, ¿no? No, si sí sé que es algo que tengo que trabajar o ya lo estoy trabajando. Y cuando les pregunto, ¿y, y qué es lo que estás haciendo? Nadie sabe decir, ¿sabes? ¿Qué significa que ya lo estás trabajando? Estás haciendo terapia, estás meditando todos los días, estás este, haciendo ejercicios de respiración,
0: estás haciendo ayahuasca, hongos, este, ¿sabes? O ejercicio. ¿Qué es lo que estás haciendo para trabajarlo? No, ya está, como te digo, el ejercicio, el comer bien. Creo que también la alimentación juega un papel sí, fundamental, sí. ¿no? Porque puedes hacer crioterapia, respiración, meditación, todo, pero si lo que comes o lo que tomas te debilita de cierta manera, pues es un proceso que se vuelve muy lento, ¿no? Creo que el Carril Express es cuando te limpias por completo todo y lo complementas con estas técnicas. Claro, 100%. Y la
1: alimentación es algo tienes todas las razones, es, es algo fundamental. Yo, por ejemplo, hago, hago ayunos de 23 horas todos los días, porque a mí, y, y esto no es para todo mundo, cada quien yo creo no, que me, debe de encontrar claro. su, pues, su manera de alimentarse, ¿sabes? A mí las dietas es una flojera terrible, y el ayuno descubierto, bueno, no yo aparte, sí, muchos no, es, científicos, algo, es algo común, es, es, algo es, algo estudiado. Algo, es algo estudiado, donde pues entras en autofagia. Eh, reparas tus células a nivel emocional, te sientes increíble, te desinflamas, o sea, tiene un chorro de beneficios, pero -envejecimiento, entiendo que no es ¿no? antienvejecimiento, claro. Antienvejecimiento, porque una vez, después de ciertas horas de estar ayunando, tus células, eso es la autofagia, las células buenas empiezan a comer a las células malas, y esas células buenas se empiezan a reproducir, y eso es lo que hace que te mantengas joven. 23 horas. Eso lo hago de lunes a viernes, ayuno de 23 horas. Cada mes hago uno de tres días y cada tres meses hago uno de siete días. ¿Cómo te sientes? Debe ser como latina, ¿no? Eh, la sal, verdad es
0: que sal, te, sientes sal, sal, raro.
1: te sientes muy bien, uh -huh. pero sí es raro, sí es raro dejar de comer tanto tiempo, porque sobre todo porque vamos pues, cuántos años acostumbrados a comer no tres veces, miles de veces, ¿sabes? Porque que la, la colación, que la botanita, entonces estás todo el tiempo comiendo y sí es muy raro
0: al principio, pero después de una semana te acostumbras. Oye, a nivel digestivo, ¿qué, pre va a ser, qué pregunta tan rara, pero yo sufro mucho de la digestión y cuando hago ayuno, si sí, he hecho ayuno, nunca ese nivel. Hago de 14, 16 horas y de repente sí, no me siento bien a nivel digestivo. Yo creo que tienes que complementarlo con vitaminas, con fibra,
1: con proteína, con un chorro de cosas. Es bien importante. Una vez que rompes el ayuno, ¿cómo rompes ese ayuno? Okay. ¿Sabes? Hay que romperlo primero con proteína O romperlo con verduras O romperlo con ensalada O cosas así no lo puedes romper con azúcar Porque tus niveles de insulina Se van en el cielo
0: Claro ¿sabes? Y lo más lógico sería Buscar un especialista como Buscar usted. un especialista no, te Por supuesto visto. Porque es, estás poniendo A tu cuerpo a prueba ¿No? Ahí pruebas bastante No, eh Lo estás bastante. regresando A lo que era antes Bueno, sí también. ¿no? más Fíjate que antes Pues cuando eran cavernícolas
1: Pues comías cuando había comida ¿Sabes? Y sin embargo Tenías fuerza para cazar Y sin embargo No te enfermabas y sin embargo, tenías lucidez, ¿sabes? Sí. Y entonces, después, cuando acostumbramos al cuerpo a comer todo el tiempo, es por eso que es el anti-envejecimiento, porque tu cuerpo se acostumbra a comer tanto que no empieza a combatir las enfermedades, no empieza a combatir el envejecimiento, ¿sabes? Claro, porque si pues tengo comida todo el tiempo. En cambio, si no le das alimento, entra en este estado de alerta, de supervivencia y dice, a ver, tengo que mantener joven, me tengo que mantener fuerte, tengo que mantener mi energía... Porque cada vez hay menos comida. Entonces, se preocupa por las enfermedades y por un chorro de cosas. Tu sistema inmune se va al cielo también cuando estás ayunando. Y cuando le estás sobrecargando de comida, pues no solo te inflamas, te llenas de hormonas rarísimas, ya sabes que ahora toda la comida trae un chorro de hormonas. Sí. Pero sí tienes razón. Cada persona, cada cuerpo, sobre todo si eres hombre, si eres mujer, si eres adulto, si eres niño, pues tiene un proceso diferente. Entonces, los ayunos que yo hago, por ejemplo, trato de mantenerme súper hidratado. A veces con electrolitos, a veces con agua, a veces me pongo sal abajo de la lengua, con un chorro de de diferentes específicamente para mantenerte hidratado y lo complemento con vitaminas, con potasio, con magnesio, ¿sabes? Para tampoco eh, producir una anemia o algo así, claro ¿Y, ¿Y tu estado de ánimo cambia? Nada, nada. O sea, sí, rato? pero para bien, ¿sabes? Okay. Te sientes... A ver, el de 23 horas es nada, ¿sabes? Nada más no comes, que es... lo ha hecho todo el mundo. Yo ya estoy muy acostumbrado porque aparte pues, me lo paso chambeando y... Y cuando estás ocupado, pues ni hambre te da, ¿no? Pero cuando haces ayunos más prolongados, por ejemplo, el de 72 horas, ¿tu estado de ánimo es diferente? Es eso de que te pones mal humor y eso para mí es O muy alerta,
0: zota. yo he escuchado que te pones Te como pones a... alerta y entras en un estado mental, como en un estado de meditativo constante. Ok, pero alerta, haciendo referencia a estar como asustado, como nervioso... ¿O como enfocado? No, alerta como lucidez. Ok. Así me siento yo, ¿eh? No, no sé si son como un común denominador. Sí, sí lo es. Pero así me siento yo. Alerta,
1: lucidez. O sea, a veces más, si voy a tener una, una reunión contigo, voy a tener una entrevista, voy a tener una junta voy a tener algo importante, trato de no comer mucho tiempo para llegar totalmente concentrado. Y a ver, piénsalo. Todo el mundo conoce el mal del puerco, ¿no? <risa> Después de comer, te das ganas de dormir, estás todo amensado, ¿no? Y cuando no comes, como tú dices, estás alerta, estás lúcido, estás preparado para la acción, ¿sabes? Por
0: si aparece
1: el mamut, <risa>
0: que tengas fuerzas y, y visión para poder casarlo, ¿no? Perfecto. Oye, y platícame algo. ¿Qué técnicas nos puedes recomendar, así a grandes rasgos, para cuando hay estos enojos, estos arranques, estas peleas, tanto con la esposa, eh, con los hijos, o con la familia, o con los trabajadores... ¿Qué podemos hacer para regresar rápido a nuestro centro a través de la respiración, de la meditación? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, específicamente para tu pareja te voy a dar un tip que es fundamental.
1: ¿Te acuerdas al principio que decía que cómo están cableados los cerebros de los hombres y de las mujeres? Hay dos cosas bien importantes que, que separan al hombre de la mujer. ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes un problema? Normalmente los hombres cuando tienen un problema... Se retraen, ¿no? Dicen, a ver, necesito resolver este problema solo. No, no quiero que me hables, ¿no? Uh -huh. como mentalmente le dices a no quiero que me molestes, no quiero que me hables. Necesito resolver este problema, traigo esta bronca, lo voy a resolver. Ya una vez que resuelvo mi problema, te voy a platicar todo. Te voy a platicar el problema que tuve, cómo lo resolví, te voy a pedir tu opinión si es necesario, etc. ¿No? Y tu reconocimiento. Y tu reconocimiento. ¿no? Así somos los hombres, ¿no? Como que te, te retraes un poco, te, te aíslas para pensar la solución. Las mujeres, por lo contrario, como sus cables son amarillos, azules y verdes de otro color, ellas lo que necesitan es que las escuches. Ellas cuando tienen un problema de saber necesito contarte mi problema. A ti y a toda la gente que conozco, necesito que me des tu opinión, que me pongas atención, que me abraces, que me apapaches y que me des un consejo, porque eso es lo que necesito de ti. Entonces, si tú entiendes, por ejemplo, esas dos tipos de tonterías que las mujeres necesitan ser escuchados y los hombres necesitamos que nos dejen un poquito solas para poder resolver y es un cuestión, una cuestión de ego y de, de nuestra masculinidad. Entonces, estos ciertos detallitos son los que te dan esa ventaja con tu pareja. Oye, yo sé que tienes una bronca, yo soy mujer, tú eres hombre, yo sé que tienes una bronca, te voy a dejar en paz, te voy a dejar que resuelvas tu problema. Y ya cuando te sientas cómodo y quieras venir a platicar, estaré... Pendiente o preparada para que me lo digas. Pero no te voy a estar molestando todo el tiempo. Pero dime, ¿qué traes? Es que te veo así. A ver, cuéntame. Es déjame en paz. Estoy tratando de sí. resolver algo, ¿sabes? Sí. Y la mujer no. La mujer lo que quiere es que vayas y le digas, pero cuéntame, mi amor. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué tienes? ¿En qué te ayudo? No sé qué. Y si no lo haces. Y si no lo haces, sí, estás una bronca, ya, ya. ¿sabes? Entonces, esos, ese tipo de consejos, yo creo que es entender a tu pareja. Y esto es más o menos común. Es... El, el, el grueso de la población Pero también hay que entender a tu pareja Saber cuándo hay que dejarlos solos Saber cuándo hay que abrazarlas Saber cuándo hay eh, que escuchar O poner atención, etc. Otra parte que hablamos de, de superpapá: papá, ¿Quieres ser un superpapá? ¿Cuántas veces le dices a tu esposo una la mañana que la quieres? ¿Cuántas uh -huh. veces la abrazas? ¿Cuántos piropos le dices al día? ¿Sabes? ¿Quieres tener una buena relación con él? Pues hay que trabajar hay que, hay que decirle muchas cosas Que sabes que a ella le van a hacer feliz Y ella también, ¿cuántas veces te dice mi amor? ¿En qué te ayudo? ¿Te veo muy estresado? ¿Sabes? ¿Cuántas veces al día En mi programa se llaman sí. en estas cosas ¿Cuántas veces al día haces algo al respecto Para tu relación? Para ser un buen padre
0: Para ser un buen pareja, para ser un buen amigo Normalmente son pocas sí. ¿Sabes? Sí, vamos navegando en piloto automático. ¿Estás navegando en piloto, Muchas piloto automático? Muchas veces a nuestro círculo más cercano es al que más descuidamos, ¿no? A quien peor le hablamos, pues a nuestra esposa, a nuestros hijos, y a la gente en la calle, pues les hablamos con mucho respeto y buenas tardes. Exacto, hasta el perro, y, ¿no? Hasta el perro lo, lo acaricias más. Y, y le con pues, su familia eres muy duro a veces, ¿no? Y quizás desde ese trato diario, las fricciones que hay en el día a día, creo que la paternidad siempre va a implicar fricciones, ¿no? Con los hijos, claro. porque... Los hijos necesitan límites y llevar esos límites a casa siempre va a implicar una fricción desde chiquititos hasta ya grandotes, ¿no? Pero Entonces, tienes,
1: tienes razón, o sea, al, a las personas que, que normalmente descuidamos son a nuestra familia nuclear, ¿no? Pero esto es en segundo plano, al que normalmente descuidas más es a ti, siempre. Tienes toda razón. Al que más duro le hablas es a ti, al que más juzgas es a ti, ¿sabes? Al que menos quieres es a ti, por alguna razón en la vida, otro de estos programas raros que nos hicieron Es que, pues es más fácil querer a las personas Que quererte a ti, ¿sabes? Y cuando te das cuenta que entre más te quieres Más puedes querer a las personas Pues es cuando empiezas a trabajar en ti ¿Sabes? Claro. Pero siempre te dejas En segundo plano y por eso te digo Todas estas eras de la vida Tu espiritualidad, tu salud, tu físico, tu intelecto ¿Dónde están? Tu amor propio
0: ¿Sabes? Tu identidad Sí, claro, como te dije hace ratito Para ser mejor papá, para ser mejor esposo Empieza contigo ¿No? empieza contigo que tú estés pleno, que te sientas bien como hombre, que te sientas bien como esposo, como papá, y yo creo que cuando encuentras esa luz dentro de ti, es mucho más fácil llevarla a tu casa, ¿no? 100%, 100%, y haz que
1: las cosas sucedan, ¿no? ¿Quieres ser un buen papá? ¿Qué vas a hacer al respecto, sabes? No nada más es despertarte y, ¿sabes? Y darle los buenos días y hacer el desayuno, ¿sabes? Hay que escuchar, hay que abrazar, hay que ponerte a tu nivel, hay que entender cómo comunicarse con tus hijos, ¿no? El simple hecho que, es, que esto es una estupidez, pero mucha gente no, no se da cuenta. El, el feedback o la manera en la que te comunicas con tu familia es bien importante. La voz que usas, el tono, tu lenguaje corporal, todo con tu esposa es, es diferente, con las personas que te ayudan en el pie es diferente, con tu, hasta con tu perro es diferente. Con tu hijo, el tono de voz, tu nivel. Siempre cuando quieres hablar con tu hijo... Hasta inconscientemente lo haces, ¿no? O te hincas o te agachas para ponerte a tu nivel y decir, a ver, mi amor, ven, acércate, tengo que hablar contigo, ¿no? Con tu esposa, cuando vas a pedir un permiso de irte con la banda, pues usas otro toñito de voz, ¿no? O sea, tienes que ir acoplando tu lenguaje corporal y todo lo que tienes en tu cuerpo a cada una de las personas, ¿sabes? Yo les digo que te vas poniendo máscaras diferentes, tu máscara de papá, de esposo, de amigo, de hijo, etc. Pero lo que sí es un hecho es que Tienes que hacer que las cosas sucedan. Como le el gym. te quieres poner fuerte, pues hay que entrenar. ¿Quieres bajar de peso? Hay que cerrar la boca. ¿Quieres ser un buen esposo? Hay que amar, hay que respetar, hay que decirlo. ¿Quieres ser un buen padre? Pues hay que ir a andar en bici, hay que correr, hay que jugar pelota. pelotas. Y todos los que mencionaste son procesos largos. Son procesos largos, pero hay que hacer que suceda. Es lo, es lo primero que yo le digo en mi, en mi programa de coaching. ¿Quieres hacer algo? Hay que saber qué es lo que quieres hacer. Y ya una vez que sepas qué es lo que quieres hacer, todos los días de tu vida, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Sabes? Perfecto, ¿quieres que tu novia te vea, tu esposa te vea para arriba, te quiero pues, ¿cuántos piropos le vas a echar al día? ¿No? ¿Cuántas veces le vas a decir que la amas? ¿Cuántos apapachos? Estas intimidades, la intimidad física, la intimidad eh, sexual, la intimidad intelectual, la intimidad emocional, cada cuando practicas esas intimidades con tu esposo, ¿sabes? Hay, hay ciertas cosas te digo que, pues que hay que hacer todo el tiempo. Y retomando al, al, al tema que me dijiste de cómo, cómo centrarte, cómo anclarte, que yo le digo, que, eh, cómo anclarte otra vez a, a, tu, a tu esencia natural con respiración. Para mí, una vez que conoces la medicina de la respiración, ya no hay vuelta atrás a nada. ¿eh? La meditación tradicional se, puta, se va a 100 años de dinosaurios, ¿sabes? Estas respiraciones te llevan a unos estados de conciencia tan alterados y tan centrados que jamás en tu vida vuelves a meditar como lo hacías en, la, en, en, en años anteriores. Eger, ejer, ejercicios, te puedo decir, si todos los días haces 30 respiraciones, inhalando profundo, yo lo hago todo por la boca, específicamente porque te entra más oxígeno. Si todos los días inhalas 30 veces, exhalas 30 veces, y después de esas 30 veces haces retenciones como las que estabas platicando, uh -huh. si te fijas y, a, y te acuerdas en tus ejercicios, en esas retenciones, puto, es donde pasa toda la magia, ¿sabes? Uh -huh. Es donde piensas tus pensamientos, donde alineas tus ideas, donde tu conciencia se hace presente, ¿sabes? En esas retenciones que cada vez cuando vayas aumentando tu tolerancia al dióxido de carbono van a ser más grandes, tu claridad de la vida... Hijo, y no solo eso, te pones de buen humor, ¿sabes? Sí. Te pones una súper tranquila con tu esposa Haces esas respiraciones Y no hay manera que sigas enojado
0: okay, Literal ¿sabes? no hay manera Te enojas, pierdes la paciencia Haces tus respiraciones Regresas a tu ancla Ajá. Y listo ¿No? Eso no Estás puede. de
1: buen humor Entiendes, activas tu inteligencia emocional Entiendes, jalas información Y a ver, ¿de dónde viene ese comentario? ¿Sabes? ¿Por, ¿por qué viene ese comentario a mi esposa? Porque algo bien importante, el enojo, ahorita que dijiste el enojo, es un sentimiento muy sexy. La verdad es que es un, un sentimiento que no solo se alimenta de sí mismo, es totalmente inflamable, ¿sabes? Recuerda la última vez que te enojaste? Cada vez que te enojas, te justificas por qué tienes que estar más enojado cada vez. Sí, pues es que le dije que no hiciera, y puta, y lo hizo, y se le dijo. Y va se creciendo, gritó, no, y como entonces, me pasan las horas. Va creciendo y te, se va a aumentar, este...
0: Alimentando
1: de sí mismo, ¿sabes? Y tú mismo, tu mente esta que te digo que se apodera a ti, justifica por qué cada vez deberías de estar más enojado. Entonces es insostenible ese, ese, esa emoción, ¿sabes? Pero también te digo que es sexy porque hay, hay emociones que se sienten bien. El enojo es una de ellas. La melancolía es una de ellas. A veces es rico estar triste, ¿sabes? Poner una buena musiquita y, y llorar es con sí. ganas. O sea, son sentimientos sexys, así le digo yo. No sé si sea, me, me gusta. Dar, me gusta. Pero son sentimientos que se sienten bien, ¿sabes? Entonces, pero luego normalmente tu amígdala... La que hablaba hace rato se apodera de ese pensamiento... Y lo convierte en una emoción normalmente catastrófica, ¿no? Te enojas, te super enojas y avientas una estupidez... Que luego dices, puta ¿para qué dije esto, no? Cosas que ya no quiere decir... Entonces, mi recomendación, mi consejo es... Cuando sientas ese sentimiento... Retráete, ¿sabes? Trata de apagar ese fuego que mm. está creciendo... Y ese fuego solo se apaga con respiraciones. Si no haces nada al respecto,
0: Sigue te vas a volver
1: loco. Se va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Si identificas esa emoción y dices, a ver, no, se está poniendo muy duro esto, déjame respirar, dame un segundo, mi amor, voy a respirar y ahorita regresamos, ¿sabes? Sé que es difícil, pero, pero es la manera en que la que yo creo que activas tu sistema parasimpático
0: y te empiezas a relajar. Y empiezas pues, a controlar tus sueños. Perfecto, Chris. Pues qué buena plática. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Antes de que te vayas, quiero hacerte la pregunta obligada que le hago a todos mis invitados. ¿Qué te gustaría heredarle a tus hijos? Ah, me encantaría heredarle a mis hijos
1: la medicina de la respiración. Y no, te, a ver, se oye un poco soberbio, pero es, un, es algo a mí que me ha cambiado tanto la vida, que te ayuda a controlar tu vida, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a estar calmado, te ayuda a estar sano, ¿sabes? A oxigenar tu cuerpo, a estar alerta, a tener mejores relaciones, a tomar mejores decisiones y sobre todo, cuando estás creciendo, ya sabes que otra de estas programaciones que te dicen cuando eres niño, cuando vas a entrar a la universidad, es que es la decisión más importante, tú dices, pero tengo 17 años, ¿cómo me explicas que a mis 17 años tengo que tomar la decisión más importante de mi vida y, y nadie me está enseñando cómo, ¿sabes? Debería de haber una clase de meditación, de mindfulness, de respiración De lo que sea, para ayudarte a calmar esta ansiedad, a calmar este estrés Y poder tomar una decisión que luego te das cuenta que no es la más importante de tu vida Claro. Hay muchos más importantes sí. Pero si sí es una decisión semi-importante, ¿sabes? Sí. Pero que la tomas desde el estrés, desde la pubertad desde la ansiedad Entonces, normalmente la riegas sí. las primeras veces ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué le gustaría Dejar a mis hijos? Eso La medicina de la respiración Para que pudieran Tomar mejores decisiones Sentirse mejor consigo mismos Para poder estar con las demás Perfecto, pues muchas gracias Gracias a ti, Juanca, por haberme invitado Y nada, espero verte en el estudio No te voy a cerrar, ¿ya quedamos? Claro, sí, ya cerrado Venga, gracias